0: Episodio número 130 de.
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa donde, por suerte, no nos sopapean por los chistes.
0: <risa> por ahora. Hay más de uno que seguramente ha querido sopapearnos por algún sí. chiste que hemos dicho. Lo sentimos mucho. Pero bueno. Sí. A vos te a han querido mucho. Sí. A veces el humor es así, muchachos. Eh, igual. Creemos que hay un límite en el humor, obvio.
1: Sí. Sí, sí. sí. Y, y por primera vez alguien defendió un pelado en la historia de la humanidad. Porque viste que siempre como en Twitter es como, eh, oh, gordo, tu pelado. pelado Siempre como en contra de los pelados y de golpe es como, que te metes peladas? con mi pelada. ¡Pla! Claro, que te metes
0: con mi pelada. Ay, Dios mío. Que te si metes
1: con mi pelada, puede ser el título de una obra de Teatro de Revistas de Villa Carlos Paz, viste.
0: Sí, sí. No te metas con mi pelada. Me parece un buen título de episodio. Eh, <ríe> Mariana. Bueno. Nadie, eh... se atreva,
1: nadie se atreva a tocarme la pelada.
0: <ríe> no. Puede significar muchas cosas. Bueno, eh, bienvenidos a este podcast sobre cultura pop y teoría falopa. Donde estoy agradecida que que nos dan mucho material para hablar la cultura pop. La verdad que todos los días ha acontecido. Si tuviéramos el tiempo hiciera un podcast diario, pero no lo tenemos.
1: Sí, eh, lo peor es que tipo de golpe parece que no va a pasar nada y a veces tipo, dos días antes pasa de todo. No,
0: no, explota, explota, explota todo, muchachos. Eh...
1: Pero antes de, de sumergirnos en la acción, eh, tenemos que presentarnos. Mi nombre es Marino Patruco, sí. periodista especializado en cine y series. Ya. Y yo
0: soy, sí, ya lo conocen, hace bueno, sus ya, críticas,
1: ya, su... ya, Sí, 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 a esta altura ya somos como, como amigos, amigues. Del otro lado del micrófono está Jessica Gutiérrez y su gato.
0: El gato que está por ahí hinchando las pelotas, como siempre. <risa> es el gato, es el gato. Sí, sí. Ahora. Eh, y yo, que trabajo con entretenimiento, específicamente estoy trabajando mucho con premiaciones. <risa> trabajo en Tenete. Así, ah, sí, qué bonito nada. No, Ellas encantan. esos
1: memazos y esos hashtags que ustedes tan, eh, tan fanáticos de el cine y las series retuitean y, y, y le ponen like corazoncito.
0: Sí. Era que me, me mandé unos memazos el otro día, así que por favor. Estuvo, estuvo buenísima mi cobertura de los Oscars. Yo estuve en Twitter. Eh, me tocó Twitter, o sea, somos un gran equipo digital, nos dividimos las tareas, obviamente. Y justo me tocó Twitter, en Critics también me tocó Twitter, y estoy muy agradecida con Will Smith, debo decir que le agradezco mucho. O sea, si lo viera, lo abrazara, real, sí,
1: a, a había, mucha gente, había mucha gente que decía, tipo, está armado, está hecho, y me, uh -huh. me acuerdo que había leído a alguien diciendo como, es imposible que esté armado porque a, a nadie jamás de un equipo no. de producción de una entrega de los Oscars se le ocurriría algo tan entretenido.
0: Claro, sí, sí. Tipo, esto tan entretenido jamás ocurriría, ¿no? Es como que estoy sí, y no. O sea, <ríe> o sea, una parte por, por el, el tema entretenimiento, ¿no? Y que la audiencia levantó enseguida que, que pasó eso. O sea, Medio no, millón entonces, de personas. Sí. De
1: un segundo para el otro pusieron el canal.
0: Pusieron el canal. Así el, tipo, el, el minuto al
1: el minuto, el minuto está tipo el, el spike digo, para arriba justo en el momento después de que pasa.
0: Después que, de qué pasó, sí, sí. Eh, estoy agradecida por eso, pero no estoy tan agradecida por otro lado porque al final queremos hablar de los ganadores, de los looks, ¿sabes? De los discursos, ¿sabes? todas las cosas emotivas. O sea, después se subió Coppola, Pacino y, y, y De Niro y no movió ni un pelo, o sea, nadie le dio bola, o sea, y es re importante, están ahí 50 años después, amigos. Sí, sí. Y me dio mucha pena eso. Que, que, que pasara eso, ¿no? Y, y más allá de eso, también el, el discurso de Will Smith que, que había preparado para recibir su Oscar, todo el mundo sabía que él iba a recibir el Oscar. O sea, si se han separado Andrew Garfield y cacheteaba a alguien, era como, no es tan grave, él lo sí. va a ganar. Pero como iba a ganar, y todo el mundo sabía que iba a ganar y se iba a parar ahí en el escenario, era muy, muy loco, o sea, sí. muy, muy loco. Bueno, yo supongo que todos vieron los memes, o sea, es la ceremonia de los Oscars con más memes de la historia.
1: Sí, sí, y también, eh, pese a, obviamente, los números de audiencia siempre fueron bajos y no son los que quisieron, bla, eh, hubo una considerable subida con respecto al año pasado. O sí. sea, sí, uh. no llegaron a los números que pretendían tener, no. pero esta no, no es como, viste que todos los años siempre, ¿cuál es la, la ceremonia de los Oscars menos vista? Y la del año que viene, siempre, porque <ríe> sí. siempre va bajando. Pero aparentemente este año hubo una, una subida, levemente. Eh, igual, eh, algo sobre lo que quiero reflexionar, no sobre lo que pasó con los Oscars, antes de siquiera empezar a hablar de se está viendo mal qué tal o cual haya ganado. Uh -huh. Cuanto más se esfuerzan para que salga entretenido, cortito, emotivo, fácil y, y elegante, peor les sale.
0: Peor les Bien. sale.
1: Una regla sí. general. No importa no, no. lo que pase.
0: Y creo que prueba de eso es la versión de ¿No se habla de Bruno? que quisieron hacer? Sí. Guay, Mariano. O sea, tipo tres días antes nos enteramos, no, bueno, va a estar Luis Fonsi y Becky G. y yo Pero, ¿por qué? O sea, guay. <ríe> no entiendo esto. Sí. ¿Quién es esta gente? ¿De dónde salió? O sea, I don't sí, know. Sí. Y lo de Megan de Stallion era sorpresa. O sea, y de paso salió Megan de Stallion, tipo.
1: Sí, y además también eh, pensar el hecho de que el tema de. Bueno, obviamente que se pusieron del orto a toda la comunidad de Hollywood por haber acortado las ocho categorías que después, uh -huh. tipo. Eh, pregrabaron y entregaron dentro de la ceremonia, pero fue como bastante irrespetuoso porque sí. todos los discursos estaban editados. Eh, sí. Y además, tipo, lo hicieron para... Lo hicieron, decían, como para que sea más dinámico y para eh, poder incluir más cosas y que sea o sea o que esté dentro del tiempo y la ceremonia dure menos. Y tipo, eh, esta entrega de los Oscars terminó durando 20 minutos más que la anterior.
0: Supuestamente habías
1: hecho todo esto para que salga más cortito. ¿Ves que no pueden hacer nada bien?
0: No, no puedo Yo de verdad no sé qué onda. O sea, que se fuman los productores de los Oscars. Porque real no pueden hacer nada bien. O sea, de paso, no avisaron, no avisaron ni cómo iban a entregar esas ocho categorías. Bueno, va a ser una ceremonia previa. Y en el Twitter de la academia, mientras estaba la alfombra roja, empezaron a decir los ganadores. Y yo, bueno, ok, los voy anunciando, ¿no? Esto en el Twitter. Los voy anunciando porque no sé si lo van a estar dentro de la ceremonia. Y después los dijeron de vuelta en la, en la ceremonia. Y era todo muy raro.
1: sí. Sí, no, sí. no, 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 O sea, si, o si, sea, vas, no, a, si vas a. O sea, los entregas previamente, eh, claro. pero los vas a guardar como para mostrarlos dentro de la ceremonia, tipo, no, no publiques la no, lista.
0: No, no publiques la lista. Entonces, no, no, no sé, Mariano. O sea, la verdad es que, que esta gente está muy loca. O sea, no, no, no comprendo.
1: Sí, creo que, que también eh, es un poco lo que hablaba lo que se habló en la previa con Guillermo el Toro y otras personas dentro de del mundillo Hollywood que estuvieron ahí debatiendo sobre eso, hay como una puja muy fuerte entre la academia que lo que pretende es eh, honrar el cine y hacer un show entretenido y eh, tener a nah. todos los integrantes de lo mejor que se hizo en el año como para hablar de la importancia de la cinematografía y bla, 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 todo lo que quieras nah. por otro lado tenés eh, a, claro, tenés a los canales que es como, bueno, yo quiero guita, quiero rating, claro. y quiero como importancia, y estar dentro de la conversación y demás. Y me parece que ahí como hay, o sea, hay un, un divorcio de intereses que siempre cuando a uno le salga bien la cosa, al otro le va a terminar saliendo mal. Y no sé, o sea, debe, o sea seriamente creo que podrían empezar a plantearse desde desde la academia como ver o sea, quién se, se presta para hacer los Oscars. O sea, que esté con sus intereses un poco más alineados. Yo, si me decís, qué sé yo, no te voy a decir como caer en la fase y decir Netflix, HBO y claro, Amazon, sí. Pero estoy seguro que debe haber alguna cadena de televisión que debe decir, bueno, yo te pongo la, la, la guita claro. o te, te, te presto el espacio. Porque, no sé.
0: No, porque la academia, la academia está, tipo, abraza como que no. Lo importante es solamente los reconocimientos, o sea, tipo, el premio en sí y el cine y tal, no, bueno, hay otra cosa que se llama, tienes que darle alimento a la gente, o sea, al público para que tenga algo de qué hablar también.
1: Lo entiendo, pero Entonces, si vos, o, o sea, sea si, pero... a ver, si vos te llenas la boca diciendo que no, porque tenemos que celebrar el cine y, tipo, poner la lupa sobre estas películas que no se hace, que no. es algo que es lo que a mí me gusta de los Oscars, porque con todo el amor del mundo... Si no fuera por los Oscars, eh, tipo, en todo el año no se va a hablar de Drive My Car y es un peliculón. Claro. Lo mismo con, el, no sé, El Poder del Perro o cualquier otra. Pero si vos, si tu misión es hacer eso, no puedes aceptar que te saquen los premios a mejor montaje y sonido
0: claro.
1: de la ceremonia, claro. porque tipo, estás celebrando las películas, perfecto, trata de, si te, esto te parece poco importante para no honrarlo en vivo. Tratás una película sin montaje y sin sonido.
0: Claro. Sí, sí. No, está bien. Pero bueno, nada. Pero mándase unos giros que, que sean entretenidos. Porque si no es tipo... O sea, realmente había una parte de los Oscars, Mariano, cuando empezaban a entregar todos esos premios técnicos, de la gente se dormía. Literal. Tú le preguntabas a la, al 80% de la gente, tipo, estoy... sí, estaba mirando los Oscars, pero tipo cuando estás entregando mejor sonido, me dormí. Porque sí. lo hacían, esa parte la hacían muy aburrida. O sea, tipo, pero vamos, chicos, o sea, vamos a hacerlo entretenido de alguna manera esto.
1: Para mí, de última, si querés, tipo, podés, es algo que tal vez sea medio anti-show, pero cambiar el orden de las nominaciones, poner uh -huh. siempre una técnica después de una de actoral o de guión, uh, como claro. para asegurarte que, sí, primero es lo que todo el mundo quiere ver y después te vas a fumar mezcla de sonido. Claro. Banco, igual que hayan, eh, porque. Sí, estaba la distinción esa, que no es lo mismo que mezcla que edición, pero sí. que hayan entregado ya el premio Mejor Sonido, porque siempre ganaban la misma. O sea, sí, salvando, tipo de... salvando como muy, muy escasas excepciones, siempre los, los dos Oscars de sonido iban a la misma película, entonces, ok, sí. Mejor Sonido, ya fue.
0: Ya está, sí, sí, sí. Si sí, el
1: que hace bien la edición hace bien la mezcla, Mejor Sonido, listo.
0: Qué dos discursos? Bueno, más allá de la polémica de la ceremonia, yo me entretuve, o sea, estaba en otra pues también. <ríe> eh, los ganadores, Mariano. Nosotros hablamos acá, y hasta el día que hablamos, creo que dimos favorita El Poder del Perro. Tú sin haberla visto, y yo por, 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 el, por el voz también de, de, de todos los premios que me a decía, mira, bueno, va a ganar El Poder del Perro.
1: Sí.
0: Dos semanas antes, empezó a levantar vuelo coda. Pero literal, dos semanas antes, de repente, a ti nuestro favorito es Koda. Y todos quedamos así como que, guau, sí. guay, ah, ¿de qué nos perdimos acá?
1: Sí, y eso sirve también para remarcar que, eh, tipo, más allá de que sí, obvio, a, a todos nos gusta la temporada de premios y. Eh, o sea, no sé, nosotros debemos ser parte de esa rara raza, que estoy seguro que debe haber muchos que también lo hacen, que miran los Oscars, pero también miran. Los Globos de Oro, y que este año no hubo, los BAFTA, los,
0: los CRITIC, los SAG, los los critics,
1: todo lo que pueda, tipo, toda ceremonia que puedan enganchar la ven. O por lo menos, tipo, la siguen en Twitter de última, como claro. para estar al tanto de qué es lo que puede llegar a ganar para los oscar Pero también entender que el votante del Oscar no es el mismo que el votante de todas estas películas, diciendo como los viejos no. blancos de la academia más demás, no. Stencer Washington es miembro de la Academia y vota a los Oscars. O sea.
0: Sí, Will Smith es, es miembro de la Academia. Igual,
1: eh, también, sí, te, te nombré al negro más blanco de Hollywood, pero lo que voy con, no. con esto es que hay, sí. hay otro ámbito. Pero lo que tiene es que en los Oscars eh, dicen como, no, pero este ganó el del sindicato de actores, y este ganó el del sindicato de directores, y este ganó el de... Sí, obvio, pero en los Oscars votan los guionistas, los productores, los actores y mucha gente más. Tipo, ah. vota gente que tipo no hace películas hace 60 años. sí O sea, con, con todo el amor y el respeto del mundo que tengo, fallecido recientemente y, y, y gran, gran director. Eh, Peter Bogdanovich votaba los Oscars. ¿sí? Y Peter Bogdanovich, uh -huh. o sea, no cortaba ni pinchaba en Hollywood hace mil años.
0: Claro, ¿A claro. qué voy con
1: esto? Que más allá de que la temporada de premios te permita como saber más o menos hacia dónde se acomoda algo, y sí, hay algunos premios que siempre son cantadísimos, eso no significa que lo que se, lo que se predice a través de la temporada de premios se cumple en los Oscar. No, no, no. Sobre, ha todo, habido, sí. que sobre todo porque en los Oscar, los Oscar como el votante del Oscar busca como ser la sorpresa, y es como si sí, toda esta película ganó todo durante todo el año, pero esta es la que ganó mejor película. Sí. Eh, tipo, es, es, no, esta es la que, la que viene ganando todo, todo, es como, bueno, sí pero acá va a ganar solamente director y guión mejor película se la damos a otra y siempre se dice como, ay no pero bueno, la que gana mejor película es la mejor es como, no, 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 la que gana mejor película es la que la academia quiere como que quede como la que fue mejor la película más destacada del año me, me gustaría que se cambie el tema de mejor a tipo más destacado, ponele, porque sería sí. Un poco menos menos dramático Bueno, eh... hay varios
0: nombres que cambiaron Este año, casi todos, ya no es Mejor actor es Mejor performance De un actor, sí. ya no es mejor Director, es logro En dirección Sí <ríe> Logro no sé qué cosa, sea. Sí, puede, que, pero bueno.
1: A, a, a los fines prácticos sirve como para desdramatizar el hecho de como, este es el mejor director y todos los demás son una mierda, no, o sea, no,
0: no. porque
1: también cae un poco el hecho de que, eh, tener en cuenta que estos, o sea, ¿qué fue esta? La 95, Cuatro. 94, 94, edición de los Oscars, o sea, hace 90 años que se viene entregando este premio, y la lógica de, del discurso social que hay hoy es otra y ya no es como, tipo bueno, esta es la. Seguramente van a decir, como, esta es la única película que importa porque esta es la que ganó el Oscar y bla. Eh, y obviamente estoy hablando de gente que no tendría ningún interés en ver las demás, tipo, más allá de que hayan estado no nominadas. Pero vale. la idea es como correr el discurso de esto de, como, esto es lo único que vale, sino como. Siempre se dice como el hecho de estar nominada es como tipo, de, de, de por sí es una distinción para tu película eh, y, y ganarlo es como, como la, la frutilla en el postre.
0: Bueno, yo quería decir algo con esto que estás hablando, algo ¿Sí? que dijo Axel que no sé si lo viste, lo puso en, sí. su, Twitter, en, su, Twitter, eh, en su Instagram no, claro, un par de días antes.
1: Vi como lo citaste, sí, sí.
0: Ah, bueno, que él dice, o sea... La Academia no premia la mejor película. La Academia premia cómo quiere que la gente vea a la Academia o la, o la perciba. No, por ejemplo, el año que ganó Green Book, ponele. La Academia quería que ¡Ah, mira qué progres que somos! Le damos una peli un premio a una película sobre un negro. ¿Qué sé yo? O sea, es como que quieren ellos como verse así. Por eso, o sea, y la respuesta Y ahí, y ahí podemos decir, ah, por esto Ganó Coda y no ganó El poder del perro o
1: sea... Sí, y además También entender a las películas Como algo más que la suma de sus partes uh -huh. sí. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de la mejor Película, tendríamos que decir Como, bueno, la película que mejor hace Todas las cosas que hacen a una Película, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Ponete a pensar eh, Desde la fotografía hasta el encuadre, los movimientos de cámara, la música, el manejo del sonido, el manejo del silencio, las actuaciones, el guión, etcétera, ¿sí? El flujo uh -huh. narrativo y todo lo que quieras. Oh. Si te ponías a, a pensar cuáles son las películas que, desde la técnica, si querés, uh -huh. eh, y, y cosas que van por fuera de la técnica, son las que... Eh, exceden las expectativas y las películas que son como las grandes obras maestras o las que están súper mega hiper bien hechas y merecen el premio porque son los que hacen mejor las cosas que hacen que una película sea una película y tenés dos West Side Story uh -huh. y The Power of the Dog con dos lados distintos, una es como un, un más eh, feel good movie de entretenimiento un musical clásico sí. y por el otro lado tenés como una especie de western revisionista slash thriller psicosexual, eh, sí. que es como sí. la, la, la película de prestigio, la película uh -huh. eh, que tiene como otro ritmo narrativo distinto, que es como más, uh -huh. eh, y uso la palabra en inglés, eh, challenging, desafiante para el, sí. el espectador y bla. Sí. Eh, la película que no hace como ningún juicio moral, sino que te pone como estos personajes, que ambos son como distintos matices de gris, y vos elegís qué es lo que te parece, y tiene como el final abierto donde dice y esto que se hizo es bueno, o esto que se hizo es malo, sino que simplemente te deja, te cuenta la historia y te deja que vos hagas las interpretaciones, bueno eh, el tema es que hay algo que no toman en cuenta también, que es el hecho del tipo por más que algo esté bien hecho, no significa que yo tenga que tener una respuesta positiva a eso, no, o sea si claro. me decís, ¿cuáles son las dos películas que más te... te emocionaron y más te hicieron como sentir cosas lindas adentro y ver tipo, uh -huh. o sea, la, la magia del cine si querés, tipo claro, es, sí. esa cosa que, o sea, estás viendo a alguien que te cuenta un cuentito en una pantalla, sin embargo, te conmueve, te hace sentir cosas y eso. Uh -huh. Y yo te tengo que decir dos, que son Drive My Car y Coda. Sí. Que tal vez no sean tus, eh, como decía, como, no, las dos películas más perfectas en cada aspecto, mm. porque las más llamativas y las más, eh, como las que más se florean, son las otras dos. Pero, qué sé yo, el cine también pasa por otros lados, no es solamente como cumplir con ciertos eh, claro. rubros técnicos y, o cierta factura técnica, eh, sino, tipo, mira, no sé, es como que yo te digo, ahora estreno Morbius y todo, todas las escenas están en foco. Y, <risa> Y es como, sí, pero eso no hace que sea una buena película. Entrar a Rotten Tomatoes sí fíjate. Y
0: fíjate, 16%. Eh, Morbius. Eh, sí, sí, sí. Totalmente. O sea, yo vi o sea, vi Coda es una película, o sea, cuando la vi la primera dije, mmm, parece una película de halmar Una halmar muy... Sí. Me recordó un poco a Boyhood si se puede decir, una historia simple sí, y sí, pero redonda.
1: Y... Claro, y si querés también, tipo, con menos con menos uh -huh. vuelo estético que Boyhood, si Claro, o sea, con menos yo, pretensión. Claro, eso. Yo, yo la miraba y decía, como, tipo, esto es algo que está, está hecho, o sea, con, con respeto, porque de, de verdad me gustó la película, uh -huh. pero, sí. tipo, está hecha para ver en Telefe. O sea, sí. o sea sin, sin, sin decir como que, que choto, sino como. Es una película hecha con un presupuesto bajo. Es una película de Sundance, además. Es una película independiente. Sí, sí, sí. Una película que salió sin distribución. Tipo, que salió al festival sí. para que alguien la compre y la ponga ahí. Que fue eh, Apple. Apple. sí, eh, Que la revió. Eh, después tipo busqué eh, imágenes de la versión francesa de Coda. Porque es como una remake. Es una remake americana. Sí. Eh, y, y la versión francesa es aún... Es una de suar, boludo. Es, es... Si Coda te pareció como, si querés decirlo, tipo limitada técnicamente, no veas la francesa, boludo, porque es un trabajo de, de estudiante de, del ingreso de la FUC. Y, y nada, o sea, Eso. pero lo que va es el corazón y es la historia y es... Claro,
0: eh... la representación, ¿no? claro. O sea, hablar de la comunidad sorda, o sea, darle el, el micrófono y el escenario... Esto, la esto... sorda es claro. importante también.
1: Esto va a dejar afuera a, a cualquier oyente que no sea de Argentina. Pero es como tipo ponerte a la, a la tarde en Argentina a ver la peña de morphy Ponele. No estoy esperando el despliegue de producción de Game of Thrones. Estoy buscando esta cosa específica para este, esta necesidad específica de entretenimiento... O de, o de gusto, o de, de, de que me cuenten una historia, y tipo no, no, no pretendo que me dé otra cosa o sea, había gente diciendo como, ay no, Coda pero no tiene una fotografía y no hacen tipo los movimientos de cámara de Gaspar Noé, gente que repito, sí y ojalá lo estén escuchando ahora y se den por aludidos, gente que se le moja la toallita con las películas de Connie Duprat <risa> ¿Eh? Sí. Gente que se le moja la toallita con películas de Connie Duprat y te canta, te canta las alabanzas de la nueva de Carnevale. Diciendo ¿Sí? como, sí, sí, ay sí. no, Coda es un telefilm. Te repito, se te moja la toallita con la nueva de carnevale. Y están diciéndole, como, y están buscándole el pelo y huevo a Coda, como bueno, ok, perfecto. Y por casa cómo andamos?
0: Claro. Sí, sí. Eh, No, y bueno, cuestión que la vi, yo dije, bueno, esto es un telefilm. Después con los días, pensando, le dije, bueno, pero pensé y dije, la película me tuvo ahí entretenida. Cosa que no me pasó con El Poder del Perro, por ejemplo, ¿no? Claro. Que me costó y dije, o sea, es una película súper difícil de entrarle. Y decir, bueno, ya cuando una película es difícil entrarle, hay un problema de guión ahí, amigos. Les tengo que decir esto. Hay un problema de guión. Eh... Por lo cual, cuando la WGA dice premio mejor que una adaptado para CODA, digo, bueno, está bien la película. Y decía, es redonda, representa, los actores están muy bien. Me sentí, o sea, me hizo pensar y en la comunidad sorda, por ejemplo, y en esos chicos que, que tienen padres que son sordos, o sea, como, como es la vida y esas cosas, digo y dije, ¿sabes qué? Esta película va a ganar. <risa> o sea, Dije, listo, o sea, no hay chance que gane otra. O sea, dije, no va a ganar el poder del perro, muchachos. A en Campion le van a dar su Oscar por mejor director Todo bien, pero va a ganar esta película. Sí, porque Así si no, es muy no. fácil.
1: Es como tipo el balón de oro, onda, tipo... Mm. ¿Quién juega el fútbol más efectivo y más vistoso que Messi? Nadie, perfecto. Nadie puede ganar salvo Messi. Y es como, repito, las películas más que la suma de sus partes. No tenés que... Mm no es un, un mm. casillero donde tenés que tiquear cosas que tenés que hacer siempre sacar 10 de 10 en cada uno y listo. Uh -huh. Una película que no tiene una fotografía como vistosa, ¿sí? porque sino también todo el año gana siempre la que eh, la que laburó Roger Dickens y punto. Eh, claro. Y no... Eh, o sea, por más que no tenga una buena fotografía no significa que no sea una buena película. Por más que no tenga una buena banda de sonido no significa que no sea una buena película. Por más que no tenga claro. buenas emociones no significa que no sea una buena película. Por más que no tenga un buen guión no significa que es una buena película. O sea, no tenés que sí o sí eh, ser la excelencia en cada una de las partes claro. que hacen a la película para que tu película sea la claro. excelencia, digamos.
0: Igual sí debo decir que hay algunos años donde la Academia sí se ha puesto pretenciosa. Se ha puesto, bueno, vamos a premiar a Berman. Y tipo, sí, la gente se bien. salía al cine mirando a Berman. O sea, a mí me gustó. Ojo, me parece una película que está buenísima. Eh, pero no, no transmite ese mensaje donde la Academia se sí quiere como ahora decir, bueno, pensemos en las minorías y lo que te genera la película y esas cosas, ¿no?
1: Obviamente, eh, como, como dije, eh, hay veces que, ¿viste cómo pasa con los directores, por ejemplo? Que a veces hacen esa de, bueno, algo por la guita y después algo por el prestigio o mm. porque quiero hacer algo importante mm. o, o, sí. o pre, pre, pre pre pretencioso o bien logrado o independiente o etcétera, bueno. Mm
0: -mm. La academia. no le llegó a ese, m ese memo?
1: <ríe> a veces la academia como que, premia la, la film Good Movie o la película que tiene el mensaje o la representación o la cosa que va por fuera de, del arte en sí, que es lo que querés eh, entregar o demostrar. Eh, y a veces tipo te hace el premio al prestigio o a la excelencia técnica o a lo que quieras. O sea, la prueba más clara es que a veces lo hace, a veces no. Por ejemplo, el día que este No Avatar, que fue como la película que revolucionó uh -huh. la tecnología de hacer películas y hoy en día se seteó las bases para los blockbusters modernos. Y ese año Avatar no ganó no, no mejor película.
0: No, ver, no hoy,
1: hoy en no, día no, no. todas las películas de superhéroes que dominan la taquilla están hechas con el, el molde de Avatar, en el sentido vale. de la forma en la que desarrollan la acción. CGI
0: eh, y esas cosas también. Sí, sí. Eh, sí, o sea por eso, o sea, como siempre, hay gente como que, ay, pero ¿cómo ganó esa película? No me gustó, pero mí o sea, tú no eres el que estás premiando la película. Sí. Eh, hay una academia y hay que entender cómo funciona la academia, ¿no? Hay que fijarse cómo ha sido el lobby, como un montón de cosas son las que hay que, que tomar en cuenta. A mí me fue bastante bien en mi prode, solamente fallé dos. <risas> Sí. yo como siempre
1: fallé Guayapel. múltiples, pero porque fallé sí. las eh, de, qué sé yo, corto documental, corto animado, este tipo. Ah, no, bueno. no me metí a buscar pero, cuáles son las que se supone que van a ganar, porque tipo, si, qué sé yo, no las vi, tampoco claro. me voy a tampoco voy a mentir en el pro de... Claro,
0: ganó Riz Hamed, por, um, por un, un el corto. Es muy increíble, tiene un Oscar ese, ese, ese chico, lo, lo adoro. Se ¿sabes? lo debían Se lo merecía desde
1: hacia... Sound of Metal.
0: Sound of Metal. Así que me parece muy importante que haya ganado. Ganó Encanto, mejor película animada. Sí. Eh,
1: Para sorpresa pero de muchos. Pen...
0: Sí, e igual ahí me quedé como que bueno, Twitter Argentina no es, o Phil Twitter no es, no es el mundo, ¿no? <risa> había gente emocionada, había gente que no, así que bueno. Jessica Chastain me da un poco de bronca eh, porque Kristen Stewart tiene un fandom muy grande, entonces como que el fandom opacaba, opaca un poco al momento de, de Jessica que igualmente es muy querida. Jessica Chastain. Sí. Pero no al nivel Kristen Stewart. Kristen Stewart fue vestida, ¿viste cómo fue vestida? <risa> Perdón. Fue en short. Sí. Está bien. Y yo dije. Sí, está bien, y dije, ella sabe que no va a ganar hoy, o sea, tipo, y dijo, me chupo un huevo, sí. voy a ir como se me canta, en cambio Jessica Chance aquí me pongo en modo fashion police, no, ella fue vestida sabiendo que iba a ganar, no, no se da cuenta cuando cuando el, la actriz sabe que va a ganar ese día y, y lo da todo, dice, acá estoy yo, porque esas fotos van a estar para siempre.
1: Sí. Un detalle que quiero remarcar, es que hablábamos de Riz Ahmed y que ganó por un corto live action, el Oscar, si sí. les interesa verlo, está para ver en YouTube.
0: Está, sí.
1: Lo tienen que sí, googlear sí, lo voy como ayer justo. Riz Ahmed, The Long Goodbye, dura 11 minutos y uh -huh. lo pueden ver ahí qué es lo que hizo para, para ganar el Oscar, si les interesa, yo después le voy a, sí, le voy sí. a chusmear.
0: Sí, sí, yo lo. Justo lo vi ayer. <ríe> Así que. Y dije, nada, qué increíble. Lo amo. <ríe> eh, pero bueno, eh, paramos un toque de hablar de Oscars para que hablemos de música.
1: Sí, tenemos que hablar. Queremos
0: de hablar de música. Pasó el Lollapalooza, pasó el. No pasó el Asunciónico <ríe> en Paraguay. Y pasaron muchas cosas, gente. O sea, yo no puedo creer. O sea. Me dio mucha risa, o sea, nunca había visto tanto bardo entre los artistas y el público, como este año, ¿no?
1: Sí, las maravillas de la red
0: No fui o a sea... la sí, no al Paluza, dije no voy a ir, tengo Oscars, nada, quilombo, qué sé yo, pero bueno, estoy un poco arrepentida y no, no sé. Había mucha gente también, es la el, el Lapaluza con más gente, así que no, no sé cómo, cómo iba a estar eso. Eh, pero bueno, primero eh, The Strokes... Le pusieron a lanzarle mantecoles a, a Julián Casablancas acá en, sí. en Argentina. Si están en otro país, bueno, no. le contamos. El mantecol es como un dulce, como tipo un turrón, ¿no? Sí,
1: sí, es una, una golosina. Muy, una golosina. Muy popular.
0: Sí, y hay sí. una foto de hace años cuando vino Julián Casablancas de él con la foto con un mantecol, así como todo feliz, así tipo... <risa> Y quedó como. Y el famoso meme, tweet de,
1: de qué significa gordo mantecolero en inglés.
0: Claro. Y tipo, todo el mundo le decía gordo mantecolero, gordo mantecolero. Preguntó un día en Twitter, la gente le dijo, bueno. Cuestión que en el concierto, ahí se, unos pibes se pusieron a lanzarles mantecoli y la gente le gritaba gordo, gordo, gordo mantecolero. Cantó con, del culo. O sea, yo lo estaba viendo acá porque lo, había transmisión. Cantó malísimo. De, del culo cantó, no cantó, Last Night que es como uno de los éxitos más conocidos de Strokes, igual a mí los últimos discos de Strokes no me gustan así que me pones temas nuevos de Strokes y no me sé ninguno pero bueno, fue un poco ahí, bueno y después se fue, se peleó con la gente en Twitter le dijo que, nos dijo nos dijo porque bueno, me, me considero argentina que éramos unos gordofóbicos <ríe> por hacerle esas bromas y que toda la comida argentina era asquerosa ¿Sí? <ríe> y toda la gente, como que ah Juliano sí. te otro, queremos
1: otro caso de tipo gente <ríe> llevando un chistecito liviano como demasiado mm, lejos no
0: claro sí 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 bueno y después para pensamos que no se podía poner peor hasta que Doja Cat se peleó con Paraguay por lo cual si te metes con Paraguay te metes con toda Latinoamérica al parecer no ella estaba muy ofendida porque, bueno, le habían cancelado el recital y demás. Como que ella no quería ir. Ella como que, ¿por qué me trajeron a este, a este sitio? ¿No? Como que, ¿qué es Paraguay? No sé qué es Paraguay. Le cancelan el concierto porque, o sea, se desató una tormenta. Había alerta de, de ciclón. O sea, sí. walk the fuck. al avión de Miley Cyrus le cayó un rayo. O sea, tipo, cualquier cosa. Y ella después, indignada, decía como que, además, nadie vino a verme al hotel. O sea, está... Y todo el mundo como que... Primero como que, bueno, gente. O sea, se estaba como cayendo Paraguay. O sea, estamos inundados. Y después sí hubo gente que fue al hotel, pero ella no salió.
1: Claro. Creo que ese, creo que ese fue el gran problema.
0: Ese fue el gran problema, sí, sí, sí. Y después dijo que ella no lo sentía. Se empezó a pelear con, con ella por Twitter. Nada. Eh, Cuestión que, nada. Enemigo público, número uno. Doja Y... Y nada, eh, una pena porque ya de verdad me caía bien. De hecho sí. se había ido muy, o sea, había recibido comentarios positivos del show y de cómo ella se comportó en el show, porque en un momento paró todo y dijo ya va, no se peleen, tipo hizo la de no quiero ser el próximo Travis Scott. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces la gente había quedado como que, ay, qué bueno, no sé qué, qué buena que es Doya y tal, y después hizo esta cagada. Sí. Y una pena, medio me dio
1: mucha pena. Sí, no sé, a mí es una cosa que me tiene mucho sin cuidado. Porque tipo, o sea, las canciones que hacen siguen siendo temazos y eh, qué sé yo, a mí no me hizo nada. Si hay, hay alguien del otro lado que está escuchando en Paraguay, dice, no, tenés que ofenderte en nombre mío, porque somos hermanos latinoamericanos, y es como. Mm. Mm, no. <ríe> Así no es como funciona la no, cosa. No pero bueno, de última, qué sé yo.
0: Bueno, amigos eh. paraguayos, Mariano no los va a defender.
1: Es que. De, ¿Defenderlo
0: de qué? Sí. De Doya, Mariano. Doya. Sí. <ríe> bueno. Y para cerrar la semana, creo que la noticia más triste es que a minutos de salir al show que tenía Foo Fighters en Colombia, en el estéreo Picnic, murió el baterista Taylor Hawkins. Sí. 50 años. O sea, yo me quedé en shock. O sea, no lo entendía. Mi sí, cerebro sí. no procesaba esa noticia.
1: Él había estado tocando acá hace cuánto? ¿Menos de una semana? ¿Tres, cuatro menos días?
0: Menos cinco, cinco días. Hace ¿Sí? cinco días. Hace cinco días, literal. O sea, la gente estaba esperando que saliera Foo Fighters ahí en el Estéreo Picnic. O sea, es muy loco lo que pasó realmente. O sea, me sentí muy triste. Pobre de Groll. Evidentemente, ¿no? Eh, pero bueno, parece, fue una so parece que fue una sobredosis y no, o sea, como que es raro, porque hay mucho amarillismo también en la noticia. Claro, eh,
1: él era una persona que había tenido en su momento problemas con drogas. Eh, sí, en estuvo coma
0: y todo, sí, por sí.
1: eso. Eh, y, a, y hay gente que habla como de que pudo haber sido un problema de sobredosis o de, de sobredosis accidental, pero tal vez pueda ser uh -huh. con, tipo, como medicamentos recetados.
0: ¿sí? Recetados, viste, que en, en Estados Unidos te recetan todas las drogas, así sí. que, muchachos. Eh, entonces, nada, hasta que no se esclarezca un poco eh, qué fue lo que pasó, no, no quiero como que, bueno, emitir una sentencia como que se suicidó, fue una sobredosis sí. accidental, no, no lo sabemos. Ellos justo el día antes, literal, el día antes habían dicho que se presentaban en los Grammys, ellos están nominados, sí, sí. y yo estaba emocionada y todo y bueno, le van a poner un poco, a la, un poco de rock a la ceremonia, y tipo, al día siguiente le digo así, tipo, bueno, no, no se presentan en los Grammys, obviamente no se van a presentar en los Grammys este domingo, que es 3 de abril, si escuchan este podcast antes, eh, bueno, ya saben que son este 3 de abril. Eh, pero quien sí tenemos es a J Balvin Porque de verdad que lo necesitamos <ríe> En los Grammy
1: Sí
0: ¿Por qué? No sé, Residente debe estar muy contento
1: Sí, hay que ver que <ríe> hay que hay ver Si tipo continúa Con el, el bardo o, o,
0: o si decide okay. hacerse, el
1: hacerse el boludo
0: Bueno, se hizo el boludo Con la, con la session, Con la pizarra session. Estuvo bueno, yo me divertí Escuchándolo sí. Debo decir, dale con todo, J eh, Perdón, residente. Dale con todo, René. Eh, pero bueno, hablarle un, un poquito de, de los Grammys. Mariano, a este tema no, no le interesa mucho, pero. No, pero, o sea,
1: no es que no me interesa, sino que no estoy muy metido, pero siempre me interesa escuchar como para saber qué, qué onda, qué es lo que va a pasar o dónde tengo que, que poner mi atención.
0: Eh, bueno, el más nominado es John Batiste. Sí. Eh, que sabemos obviamente que en Latinoamérica. Nadie lo conoce, más o menos. Pero bueno, es el que hizo la banda sonora de Soul. Sí. <ríe> y ganó un Oscar por eso. Eh, a, mí me, a mí me gustó mucho su disco. Debo decir que, que sí está bueno. esta Billie Eilish. Billie Eilish es sorprendente, la verdad. que sí. Me da mucha risa que hubo gente que puso a dos oruguitas como que iba a ganar el Oscar. Y yo, no, amigos, no va a ganar dos oruguitas. O sea, contra Billie Eilish, no vas a poder. Haciendo la canción de Jason, Wong, ni en pedo. Esta Doja Cup también... Nominada. Sí. Es una de las que tiene más nominaciones también.
1: Ojalá, ojalá gane tenés... algún que otro premio.
0: Sí, espero, espero, Le mando un saludo a Paraguay. <ríe>
1: <ríe> que pida disculpas. mejor.
0: Sí, que pida disculpas, claro, sí, debería hacer eso. Eh, su, su publicista debería hacerle esa recomendación. <ríe> eh, y bueno, y qué más está? Bueno, va a estar Ledigada también cantando. A Liga la queremos siempre. Estuvo tan linda con Liza Minnelli ahí en, en los Oscars. Sí. La queremos, la queremos mucho. Y no, nada más. Afortunadamente no está Machingon Gun Kelly. Lo detesto, Mariana. Detesto a Machingon Kelly.
1: Sí, a mí no, no me cae particularmente bien, pero tampoco me cae particularmente mal. Es como una persona que tiene como todo dado para que me parezca como la peor mierda de la humanidad, pero simplemente me parece como nada, un artista más intrascendente y ya
0: Ese. Ah, bueno, y obviamente Olivia Rodrigo tiene un montón de nominaciones, sí así que no, pero no es la nueva Taylor Swift, ¿ok? O sea, a mí me parece y lo que me pasa con su disco es, está bueno, pero hm. me sigue pareciendo aniñado o sea, es como que si tuviera 14, me encantaría. Sí. Pero esta edad es como que no me, no me genera demasiado. Ah, bueno, y está BTS, Mariana. ¿A ti qué te gusta? Uh, sí, ¿Quieres Harney?
1: Soy re fan, soy re fan, me encanta.
0: <risa> ¿Cuál es tu favorito de los siete? El,
1: um, ese, el, el que es coreano. El
0: que es coreano. Que tiene cara de, de bonjo. Bueno. Claro,
1: el que, el que tiene cara de coreano, sí.
0: <ríe> Ay, no me acuerdo que dije la otra vez. Dije algo tipo... No, fue que dijo algo así como que... Son asiáticos todos. Ah, ya me acuerdo, ya. Los critics cosa? me pasó que estaba Alan King. Que es el nene, que el año pasado ganó el premio Mejor Actor Joven, que tiene esa categoría los critics. sí. Por Minari.
1: Ah, el nenito de Minari, sí. No me acordaba el nombre. Yo esa sí.
0: película no la vi.
1: Yo tampoco. Total
0: cuando apareció, yo pensé que ese nenito era del Juego del Calamar.
1: Ah. Porque claro. era
0: coreano. Claro, sí. Y son... dije, Alan Kinsey sí, del Juego del Calamar. <ríe> me mandé una todos los asiáticos son iguales. <ríe> sí. Bueno. Por el cara coreano. ¿Es, es,
1: tu culpa, es tu culpa por no ver películas coreanas. Jess? Igual Minari es una película de sí. en Estados Unidos. Uh,
0: pero no la vi. Bueno, un día la voy a ver, chicos. Sí. Pero no vi el Juego de Calamar tampoco, así que... Ah,
1: está bueno, está buena. Así. así que,
0: no sé. Mariana se faratizó con el Juego de Calamar.
1: Me gustó, me gustó mucho. O sea, me suelen gustear las cosas de de cine y series coreanas en el sentido, no, no las dramas románticos esos de, de porquerías, sino tipo las cosas <risa> que son así medio enfermitas eh, claro. porque a los coreanos les, les gusta como, em, como empujar las reglas del género tipo más allá,
0: más allá.
1: o sea sí, estoy sí. seguro que si existiera una versión americana de Squid Game sería tipo cero sangre todo muy cuidado, estilizado muy HBO y acá no, tipo, te muestran cómo le explota la cabeza a uno y son bastante enfermitos los coreanos, los con mucho. Vean Old Boy.
0: Ok. Ahí va la recomendación de Mariano. Bueno, Mariano, vamos a recomendaciones porque nos vamos a quedar sin tiempo.
1: Sí. Eh, estuve viendo varias películas en estos días, funciones de prensa y demás cosas, pero lo que quiero destacar eh, por fuera de estas películas que vi en los, en los cines son, eh, por un lado, dos películas, una animada y otra live action. Quiero recomendar fuertemente, a pesar de que no ganó eh, mejor película, sí ganó mejor película internacional, mejor película extranjera, el premio antes conocido como película extranjera. Quiero recomendar Drive My Car. Una gran película de Ryosuke Hamaguchi, eh, un director que no conocía. De hecho, cuando le estaba viendo la película pensé, esta es de Hirokazu Koreeda, un director japonés que sí conozco. Eh, pero nada, eh, me dio, de hecho me gustó tanto que tengo ganas de ver las, las películas anteriores y las próximas de, de Hamaguchi, porque de verdad me pareció fantástica. ¿De qué trata Drive My Car? Es una película larga, primero, es una película que dura, lo, lo, para ponértelo en contexto, es una película que dura 25 minutos menos que Avengers Endgame. ¿sí? Así que si no te quejaste por esa, no te puedes quejar por esta. Eh, <risa> ¿De qué la va? Básicamente es la historia de un director de teatro japonés eh, que tiene una mujer que es guionista de televisión que de la noche a la mañana queda viudo después de haberse enterado que su mujer lo engaña con alguien que no sabemos quién es. Este hombre nunca pudo como confrontar a su esposa por su infidelidad y como que su esposa murió con él como sintiendo un gran resentimiento por ella. Y, y todo esto se establece en los primeros 20 minutos de película. Y el resto de la película es todo el viaje de él intentando dejar atrás eh, como su culpa, su resentimiento, su tristeza, eh, el recuerdo de su esposa. Es, es, básicamente es la historia eh, de, como si tuviéramos que... Eh, identificar como los temas principales de, de la película es básicamente una historia sobre cómo aprender a dejar atrás tipo los fantasmas de tu pasado y las cosas que te atormentan sí aprender a ser honestos con tus sentimientos y no guardarte cosas nada a mí me pareció una película fantástica una película que tiene un ritmo narrativo que para algunas personas puede ser desafiante o, o difícil pero recomiendo por favor que lo vean porque es un viaje hermoso, maravilloso, eh, es muy, muy de, de cine japonés. Tipo, si, si vos entras eh, con el, la, la propuesta, tipo narrativa y de, de historia de esta película, te vas a, o sea, va a ser como una gran puerta de entrada para los, los dramas de japoneses de, de, de cine. Eh, es una película que está basada en un libro de Murakami, en un, en un libro, en un cuento corto, pero está como adaptado. Eh, es una muy, muy buena película, y que también, sorpresivamente, eh, podríamos decir que este año eh, lo, los Oscars de este año fueron como por la inclusión para eh, las, las discapacidades, si querés, porque también tiene un personaje que habla en lengua de señas. Eh, sí. Así que nada, recomiendo mucho que vean Drive My Car. Eh, dale una oportunidad. Eh, o sea, por más de que te cueste, tipo, vos seguí, que hay recompensa al final. Eh, Nada, es una muy buena película. Por otro lado, quiero recomendar algo que sí es, es japonés también, pero si querés es un poco más tradicional, y eh, con un ritmo un poco más eh, entretenido y llevadero. Es una película de anime. Esta semana, esta semana que pasó, estrenó en Argentina eh, la película Jujutsu Kaisen Zero, que es la precuela a la serie de anime Jujutsu Kaisen, que ya recomendé en su momento acá en el podcast. Para mí, el mejor anime actual que esté saliendo nuevo hoy. Eh, esta película cuenta como los orígenes de, de la historia. Eh, originalmente cuando salió en el, en el manga, en el cómic japonés, eh, en la revista Shonen Jump, se hizo como una historia conclusiva de un personaje llamado Yuta Kotsu que asiste a esta escuela de, de hechicería de Japón, en Tokio. Y nada, tiene una, es una historia con principio y con final, que después eventualmente se integrará como a la historia del personaje principal, Ryushi, que aparece en el manga Jujutsu Kaisen. Esto es como previo, por eso el cero en el título. Una locura, una fiesta. Si pueden, véanla en el cine. A pesar de que ya está girando por ahí, y probablemente dentro de poquito esté disponible en el servicio de streaming de anime eh, Crunchyroll. Recomiendo que traten de verla en cine. Sobre todo, es, es como tipo ver una película de Marvel. O sea, vos puedes verla en tu casa y la vas a disfrutar de la misma manera. O sea, es la misma película. Nada. Pero tipo, cuando la ves con gente que está a tu alrededor, completa y totalmente fanatizada enfervorizada y reaccionando en los momentos que tiene que reaccionar por cosas que pasan es, es otra cosa es como, es como ir a ver un recital o sea vos puede ver recital por streaming de la palusa sí pero vivirlo ahí es otra experiencia distinta sí, sí. y finalmente lo último que quiero recomendar es un video que está un video ensayo que está para ver en youtube eh, de uno de mis eh, creadores de, de contenido de YouTube favoritos, que ya lo he recomendado varias veces también, se llama Patrick H. Williams es un hombre que se encarga de, de hacer eh, videoensayos eh, principalmente de cine. En este caso, con la excusa del de estreno de The Batman, que, eh, repito, muy buena, por cierto, se atreve a preguntar por qué todas las películas de Batman le tienen miedo a Robin al concepto de Robin como personaje y él utiliza eso como pistoletazo de salida para analizar tipo, la importancia de Robin para Batman, no solamente como para el lore y el, y el mitos de Batman, sino para la figura de Batman como personaje y el, el tipo, el, el camino y el desarrollo que Batman debería hacer como personaje, que ya lo hizo en los cómics múltiples veces, pero que en las películas nunca termina de hacer porque nunca, lo, nunca tiene un Robin al lado. Eh, y nada, está, está muy, muy bueno.
0: Genial. Eh, me, me interesa eso. Eh, yo voy a recomendar una película, que la hablamos un montón, pero quiero que le den la oportunidad, de verdad, si no la vieron todavía, sí es eh, Coda. Eh, nada, eh, si no la vieron, de verdad, denle la oportunidad, porque nada, sí. es una película muy linda, donde nada, se habla sobre la inclusión y, y te hace pensar esas cosas. El actor de reparto ganó, que es el primer actor sordo que ganó un Oscar. Sí. Increíble por eso, y su discurso fue muy bueno, y me da una pena porque fue muy opacado por todo lo sucedido, ¿no? Sí, sí. Eh, así que bueno, les recomiendo que la vean. Está en Amazon Prime, acá en, en la TAM. Eh, creo que también en Apple TV+, pero bueno, nada no. Y si no, bueno, la buscan por, por los Sí, está de... para ver en
1: Amazon Plus, está en Amazon Plus, perdón, en Amazon Prime, Ajá. está para ver en, en Flow también, si estás acá en Argentina, y la restrenan en cines la semana que viene. Por si tenés ganas ah. de ir al cine. Es, además, tipo, es, y esto no lo digo como peyorativamente o para tirar a la película abajo ni nada. Eh, es una película que, que tranquilamente puedes ir a ver al cine con tus padres. Si querés. Ah, sí, eh, sí. O sea es la, la película más apta para todo público que hay eh, no, no, no. Y, de, y de verdad me parece que eso habla un poco de, de la universalidad del mensaje y de la historia y
0: sí, eso, sí. así que bueno no. igual yo no quería que ganara el poder del perro muchachos, o sea, desde que la vi y me costó un montón, dije no, de esta película no, no yo tampoco
1: qué? Igual tipo, me pasó con, con todas las que vi que hasta cierto punto, creo que la que menos me generó eso es King Richard que es algo que me suele pasar con muchas películas del Oscar, que es como no es mi favorita, no es la mejor de todas pero igual si gana está bien ¿sí? o sea más allá de todo lo que yo le quiera achacar a Birdman no puedo negar que es una película que está filmada como el carajo que tiene una labor de fotografía y, y montaje que es demencial, o sea no, no puedo negar las virtudes que tiene la película por eso tipo, si gana está bien ojalá no ganara, pero tipo
0: claro.
1: entendés a lo que voy, ¿no? Sí,
0: sí creo que quien Richard tampoco me molestó y está bien, o sea así que bueno y no sé qué va a pasar con el Oscar Will es mía hay mucha, mucha cosa dice, o sea, ayer se viralizó que no, que le habían pedido que se fuera que él no quiso después sí. ahora salió, no, 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 nadie le pidió que se fuera, entonces <ríe> tienen un Ida y vuelta ahí que no, no saben
1: sí porque no aparentemente, saben qué hacer. aparentemente hubo como un teléfono descompuesto entre como las autoridades de la academia mm -hmm. y la gente que estaba tipo como los productores de la ceremonia y eso que algunos decían claro. como se tiene que ir y los otros dijeron no quédate tranquilo y, y, y nada no sé qué pasó ahí eh, Sí, sí bueno. la por reglamento del Oscar no le pueden sacar el Oscar eh, o sea mm -hmm. es lo que votaron los integrantes de la academia y su decisión es la que queda o sea por más que no te guste el chabón tuvo lo que fue decidido como la, la mejor actuación del año. Eh, ya. Pero a lo que aparentemente las, el tipo de sanciones que podría haber contra Will Smith sería que su membresía de la academia sea claro. suspendida o directamente eh, cancelada.
0: Cancelada.
1: Y eso haría que eh, Will Smith no pueda asistir a futuras entregas del Oscar y que no pueda estar nominado a futuras. Eh, igual creo que no, o sea, más allá de eso no creo que, creo que ya está, tipo que Willis Smith no su Oscar y, y no creo que vuelva a intentar a, a hacer una película para el Oscar, pero por, eh, por favor, basta pero a lo que vale. voy con esto es que eh, lo que explicaron es que tienen que como pasar bastantes instancias internas, no es que lo van a sancionar pasado mañana sino que probablemente sea una cosa que tal vez pase, no sé, el mes que viene eh, claro. pero dijeron que eso o lo, lo van a suspender de la academia por tiempo indefinido, o directamente van a cancelar su, su membresía. Dependiendo claro. de el nivel de castigo que crean que debe recibir por lo que hizo.
0: Sí. Hay algo que sí estoy de acuerdo, es que acá la única víctima de todo esto es Jaida. Es eh, creo que es la persona que. <ríe> o sea, cuando le pasó lo que le pasó con su cabello, ella no quería que se hablara de, su, de, de ese momento, ¿no? Es como que. O sea, su miedo más grande se hizo realidad,
1: ¿no? Sí, igual ella dio una entrevista hablando de, de esas cosas. Sí,
0: sí, hablando de eso, pero tampoco quería que fuera tema de, de conversación y, y, y debate.
1: Hay un detalle muy bueno, en una entrevista que, que retuiteé hace relativamente poco, que hablaba de cómo no solamente Will, sino como la familia Smith pasó tipo años eh, como. cuidadosamente construyendo su imagen pública, ¿sí? Tipo, Will yeah. Smith pasó de ser. ¿Viste? Que hizo, no sé, películas como Hombres de Negro 3 y Hancock, ¿viste? Y todo el mundo empezó, y Bright, ¿viste? Y todo el mundo empezó a decir, basta de Will Smith, que lo único que hace son porongas. Y de golpe el chabón como que empezó a dar un vuelco al tipo de papeles que agarraba y se volcó a Instagram y YouTube y su mujer hacía este show por Facebook porque ellos como que querían controlar la narrativa de lo que se hablaba de ellos y su imagen Pública. Y, y tipo, es algo que los chabones Ellos vienen haciéndose como entre 5 y 8 años Y de golpe, de la nada
0: Como mm. que todo eso
1: se Se deshizo
0: sí, Se deshizo, sí Literal Porque real, o sea Chris Rock hacía el chiste y pasaba como un chiste más malo de la noche, porque claro. cada chiste que hicieron cada una de las hosts era peor que el otro.
1: Claro, o sea, además ya... eh, confirmado por múltiples fuentes que elaboraron dentro de la organización de los Oscars que no estaba incluido en el guión. No. La idea era que no. tipo, Chris Brown improvise sobre o cosas que habían pasado. Chris,
0: Rock, Chris, Rock, claro. Chris Brown golpeó a Reanne y ya no lo queremos.
1: Sí, perdón eh, La idea era que él improvise sobre cosas que habían sucedido en la ceremonia y nada, como joder ahí con los famosos antes de presentar el premio. Eh, claramente eligió mal. O tal vez eligió demasiado bien, dependiendo de cómo lo veas.
0: Dependiendo de cómo lo veas, exactamente. Y el otro tema es que... Perdón que volvemos a este tema. Chicos, sí, tranqui, tranqui. Del, 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 De las recomendaciones, ¿no? Es que si te das cuenta... Will Smith está riendo del chiste.
1: Sí, hasta que cuando no,
0: él sí. cuando él vuelve a mirar a Jada y Jada está como cara de pasta, está incómoda, él mismo se, o sea, él se levanta para mí, no, se levanta a golpear a Chris Rock para lavar su propia culpa porque se sintió culpable por haber reírse, por haberse reído también del chiste. Sí. Eh, y otra cosa, o sea, ¿qué carajo te pasa en la cabeza para levantarte en una ceremonia que está viendo millones de personas caminar hasta allá, porque no eran dos pasos, no es que tenía Chris Rock al frente y bueno, impulsivamente le metiste un, un cachetazo no, caminaste hasta allá y le metiste un cachetazo o sea, ¿qué te está pasando por la cabeza? tú no estás bien no sé. y, y lo hablábamos acá en casa de que Will Smith no está bien hace mucho tiempo eh, y lo ves en la entrevista cuando cuando viste cuando, que también se hizo viral cuando Jada le puso los cuernos y después no que era una pareja abierta o sea ese, esa familia tiene más quilombo que, que todos juntos sí. o sea tipo Will Smith no está bien o sea hace rato estaba desvariando o sea, no es joda y, y él o sea él pensé, y lo que más me asusta cuando cuando dio el discurso de, de agradecimiento que él se sentía que era, o sea, y él ban, ban, se sentía y se bancaba y bancaba todo lo que había hecho Richard Williams, ¿no? Que, como vemos en la película, no es tampoco el mejor padre del mundo. O sea, sí. le salieron bien las chicas, ¿no? Pero, ¿a costa de qué? ¿No? O sea, que, o sea porque si lo ponemos desde el plano... O sea, es decir, bueno, tú querías que tus hijas fueran tenistas porque te querías llenar el bolsillo de Gita, sí. si lo ponemos de ese lado, ¿no? Y que a ti te parezca que Richard Williams es un ejemplo a seguir, o sea, como, como si fuera, no sé, el premio Nobel de la Paz, me parece preocupante. O sea, <risa> no es por nada. Con todo el respeto a las hermanas Williams, se fue su papá ella se lo bancaran, le salió súper bien, pero puede salir mal también. Sí. Así que bueno, no sé, para mí está muy raro. O sea, cuando él dio ese discurso fue tipo muy raro todo. Y después, no, bueno, el amor te hace hacer locuras y tal. Ay. Psycho, psycho. Eh, pero bueno, qué sé yo. Uno acá, yo siempre digo, uno acá peleando no sé, eso, ellos están allá en su, en su mansión. No tienen problemas para llegar a fin de mes. Y bueno, nada. Pero bueno, es divertido. Bueno, Mariano, terminamos, chao.
1: Eh, sí, ¿no hay nada más que quieras recomendar, Jessica, más allá de Coda? No, no hay,
0: no hay nada más porque no vi nada más, chicos. Okay. O sea, solamente estuve así, tipo, mi cabeza... Oscar, pensando en Oscar, averigué todo sobre los nominados y, y ya. O sea, una, fue una no semana intensa
1: de trabajo. Sí,
0: sí. Así que, que no sé nada más.
1: Bien. Como siempre, eh, llegando al final, repetimos que este podcast lo pueden escuchar en múltiples plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo pueden seguir en redes sociales como arroba nmqhpodcasts. Así es.
0: Muchachos, así que bueno, nada, eh, nos escuchamos la próxima. La próxima. Ya Chao.